0: Bienvenidos a un programa especial de Astrobitácora porque ya lo venía avisando estas semanas. Ahora mismo estoy en periodo vacacional, pero bueno, ya sabéis, sobre todo los que sois oyentes habituales del podcast, que no me gusta dejar de publicar contenido. Y echando un vistazo a lo que había publicado hasta ahora me he dado cuenta de que no tengo nada sobre las lluvias de estrellas y que además ahora mismo estamos ya en el momento en el que grabo este podcast, a las puertas de agosto y es el mes de las Perseidas, que es una de las lluvias de estrellas más populares del año en el hemisferio norte porque cae en verano, con mucha gente de vacaciones, es una lluvia de estrellas muy activa además y por tanto es una oportunidad magnífica para poder observar el firmamento y además es una de las experiencias más bonitas que podemos realizar en la observación del cielo porque cuando una lluvia de estrellas es muy activa, la sensación si la contaminación lumínica no es muy elevada y podemos ver muchos de esos meteoros es casi casi de como si el cielo se cayese sobre nuestras cabezas, es algo que resulta realmente llamativo, así que en este caso aprovechando este formato reducido lo que quería es hablar de las lluvias estrellas de los consejos para poder verlas de por qué se producen, de las lluvias estrellas más populares y así pues bueno, tener ese contenido cubierto que además es verdad que no daría para lo que es la segunda parte de un programa normal de la bitácora porque suele ser una sección, intento por lo menos que tenga más bien una media hora de duración esa segunda parte y esto va a ser al menos lo que espero veremos cuando tiene al terminar unos 20 minutos. Así que antes de empezar lo que quiero es agradeceros que estéis ahí semana a semana, agradeceros a los que sois mecenas ese apoyo al podcast, a los que estáis escuchando también cada semana por estar ahí, por ser parte de la comunidad, espero que estéis disfrutando de los programas, espero que si estáis de vacaciones estéis disfrutando de las vacaciones y si todavía no habéis empezado vuestras vacaciones, pues ánimo que queda menos, espero que sea en agosto, si no ha sido todavía... Y espero que este ratito en el que habéis decidido que os haga compañía sea lo más entretenido posible. Así que no vamos a enredarnos más y vamos a hablar de las lluvias estrellas. Porque la verdad es que es lo que decía, las lluvias de estrellas son uno de los fenómenos que podemos ver varias veces a lo largo del año, de hecho si tenemos en cuenta las lluvias de estrellas menores, las que nos dejan apenas 5 o 6 meteoros por hora en su pico de actividad, lo cierto es que hay lluvias de estrellas casi casi de forma constante y es algo que hay que ver al menos una vez en la vida, con poca contaminación lumínica, si no habéis tenido esa oportunidad, la verdad es que no sé cómo puedo convenceros de que la aprovechéis si se presenta en alguna ocasión o de que si podéis vayáis a un lugar en el que haya poca contaminación lumínica para ver el cielo sin ningún tipo de impedimento y poder ver ese cielo estrellado que es increíble y ver esas estrellas fugaces que hacen, como digo, dar la sensación de que el cielo parezca que vaya a caerse nos encima. Una lluvia de estrellas, de todos modos, hay que decir que sucede cuando el polvo o partículas de asteroides o cometas entran en la atmósfera de la Tierra a velocidades muy elevadas. Al chocar contra la atmósfera lo que sucede es que estos fragmentos entran en fricción con las partículas de aire y se calientan muy rápidamente. Ese calor lo que provoca es que se evaporen y dan lugar a ese destello que podemos ver que es lo que conocemos como una estrella fugaz. Y hay que entender que una estrella fugaz en realidad se puede dar en cualquier momento. Es decir, una cosa es una estrella fugaz aislada, que puede provenir de cualquier parte del cielo, que puede producirse en cualquier momento, y otra cosa es una lluvia de estrellas. Porque sí, en una lluvia de estrellas también hay estrellas fugaces, pero en este último caso la diferencia con una estrella fugaz aislada es que todas las estrellas fugaces que veremos parecen proceder del mismo punto en el cielo. La mayor parte de estos meteoros se vuelven visibles a unos 95 kilómetros de altura, algunos más grandes pueden llegar a causar una bola de fuego luminosa, un bólido, que es como se la conoce, y puede ser incluso vista de día. Es bastante más raro, pero se pueden ver incluso de día y escucharse a 50 kilómetros de distancia, como sucedió hace ya unos años en la ciudad rusa de Chelyabinsk, cuando un meteoro se desintegró en la atmósfera y dejó más de mil víctimas de heridas leves. No hubo víctimas mortales, pero sí que hubo daños materiales que fueron, en algunos casos, más bien considerables. Los meteoros, hay que decir que pueden llegar a viajar a 50.000 kilómetros por hora y alcanzar temperaturas de más de 1.600 grados, y aunque pueda parecer increíble, las estrellas fugaces, en su inmensa mayoría, son en realidad fragmentos muy pequeños, de apenas unos centímetros de largo o incluso menos del tamaño de un grano de arena de hecho, la mayoría son más pequeños que los granos de arena que podemos encontrar en nuestras playas para que nos hagamos una idea de qué es lo que estamos viendo cuando vemos una estrella fugaz y se desintegran en el aire en cuestión de un instante, no duran mucho, cualquiera que haya visto una estrella fugaz lo sabrá cuando el tamaño es lo suficientemente grande ¿qué es lo que sucede? cuando es un meteoro mucho más grande y es capaz de sobrevivir al viaje, lo que hace es llegar a la superficie de la Tierra y en ese momento es cuando lo llamamos meteorito. No es lo mismo un meteorito que es una roca o un fragmento de una roca que llega a la superficie de la Tierra que un meteoro que simplemente es un fragmento que se desintegra en la atmósfera. ¿Y de qué depende que un meteoro se fragmente o no? Básicamente de su composición, de su velocidad y de su ángulo de entrada. Un meteoro que entre muy rápido y que lo haga en un ángulo oblicuo sufrirá mayor estrés. Y en este sentido los meteoros de hierro son capaces de soportar mejores estrés que los que están formados por roca. Pero incluso un meteoro de hierro, por increíble que nos pueda parecer, se puede romper en la atmósfera. Es decir, no es solo la composición el único factor que hay que tener en cuenta para que esos posibles meteoros puedan llegar a la superficie de la Tierra o no. Y como mencionaba, cada año hay multitud de lluvias estrellas. La mayoría, sin embargo, no dan mucho que hablar porque tienen un índice de actividad muy bajo, de ni siquiera 10 meteoros por hora, en condiciones ideales. Y eso es algo que al final, pues claro, no es especialmente atractivo para salir a observar el firmamento. Hay, hay que decir que hay una cifra que es la ideal. En condiciones ideales se pueden llegar a ver, por poner una cifra, 10 meteoros por hora, por ejemplo. Esto es lo que se conoce como la tasa horaria cenital. Y en inglés la podemos encontrar como ZHR, Zenital Hourly Rate), que es algo que resulta muy útil porque lo que indica es en condiciones ideales y con la radiante, el punto del que parecen proceder los meteoros en lo más alto del cielo,